0: Y allá lejos en el tiempo, pero siempre nos vuelve y nos vuelve y nos vuelve por nueva información, quedó esa represión violenta, en la que un montón de, de mujeres, de compañeras de, del pueblo mapuche, fueron detenidas, fueron hostigadas, fueron verdugueadas. Bueno, sabemos el caso de una en particular que tuvo trabajo de parto en cautiverio, una situación eh, extremadamente tortuosa, por supuesto fuera de toda legalidad, que alertó algunas antenitas medio progres contra el gobierno nacional y hoy, ¿qué pasa con esa historia?
1: Sí, Ro, tenemos que remontarnos a lo que se denomina el comando unificado, compuesto por cuatro fuerzas federales, nada más y nada menos, que eh, integrado por la Policía Federal eh, Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, y la Policía Aeroportuaria, como bien vos decías, eh, creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a la provincia de Río Negro, tuvo su estreno, como justamente también mencionabas, en octubre del año pasado, con un feroz ataque a la comunidad lof Winkulmapu, que es la zona de Villa Mascardi, que dio como resultado justamente el apresamiento de mujeres mapuches junto a sus niñeces, eh, con toda la gravedad que eso conlleva. En diciembre, una comitiva compuesta por autoridades mapuche y mapuche-tehuelche eh, de todo el territorio, eh, viajaron hasta Buenos Aires para lograr un encuentro con el presidente Alberto Fernández. Eh, lograron ser atendidos por el Ejecutivo y así es que eh, se armó esta mesa de diálogo que ya tuvo su segundo encuentro justamente la semana pasada en la ESMA eh, para reclamar, entre otras cosas, la disolución justamente del Comando Unificado y la libertad de las presas. Eh, para poder charlar sobre esto, estamos en comunicación con Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Mapuche. Buen día, Soraya, estamos acá en FM, la tribu Patas en la Brea, eh, Rosaura Barleta, y yo, Natacha.
2: Mari Mari, eh, Natacha, Mari Mari, Rosaura, muchas gracias por esta comunicación. Gracias también por cómo, bueno, eh, comentaron todo lo que viene sucediendo ...en torno al Lof Las en a nuestras LAMUEM... ...y también en torno al Comando Unificado, ¿no? Porque en realidad no es que se hizo exclusivamente para reprimir a un Lof y ya... ...es un comando que llegó para quedarse y para reprimir toda situación de, de reclamo social... ...que haya a lo largo y a lo ancho del país. Entonces me parece muy importante también ponerle un poco el foco a este grupo de fuerzas que bueno que parece que van a ser quienes van a resolver represivamente los conflictos sociales de ahora en más no
1: tal cual Soraya eh, la primera pregunta es eh, cómo cómo es esta mesa de, di de diálogo ¿Qué, por qué instituciones está compuesta
2: la mesa de diálogo en realidad es esta que se dio en la Esma es algo como que se retomó, no es la primera, se retomó porque desde el 2017 se viene dando mesas de diálogo con el Love lafkeno en porque no nos olvidemos que allí asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel y que es un crimen cometido por la prefectura argentina y que todavía está impune entonces a partir de esa situación tan dramática en la que el Estado además es el el, es el, el ejecutor de, de ese asesinato se empezaron a dar distintas mesas de diálogo que siempre terminó rompiendo el mismo Estado el mismo Parques Nacionales sobre todo y el Ministerio de Ambiente entonces lo que se le aclaró esta vez a la gente que participó de esta nueva mesa de diálogo que fue el Secretario de Derechos Humanos Pietra Gala, la vicepresidenta de Parques Nacionales, el presidente del INAI, eh, abogados de eh, abogados del INAI, eh, representantes de derechos humanos de la provincia de Río Negro y una representante del Ministerio de Seguridad lo que se planteó fue que en, en el LOF, las Tenguin Kulmapu, para nosotros, para nosotros como pueblo, ese espacio, ese territorio es un territorio sagrado, porque allí está el único rehue de machi que tenemos en todo el pueblo mapuche. Que está presa nuestra autoridad más importante que tenemos como pueblo, como lo es la machi de Tiana Coluán Nahuel, y que además... ...están presas por un delito que es escarcelable como es el de usurpación... ...tal como lo reconoció además el presidente cuando nos reunió... ...cuando nos pudimos reunir con él, mejor dicho. Eh, en esta mesa quedó eh, la idea de trabajar en la posibilidad de trabajar en un artículo... ...el artículo 34... ...que es del Ministerio Público Fiscal que habla sobre la eh, conciliación, resolución de conflictos a partir de la conciliación. Y Parques Nacionales, a, al ser un ente autárquico y además pertenecer al Poder Ejecutivo, no estamos hablando de un conflicto con una empresa, con un privado, sino con el mismo Estado... Tiene la facultad tiene la posibilidad de eh, acceder o, 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 digamos, tomar ese artículo y trabajar en esta conciliación. Si esta conciliación se lograra, que en realidad lo que nosotros más deseamos es que parque llegue el 31 a la próxima mesa de diálogo con esa nota formalizada, eh, se suspendería el juicio, quedaría nuestras la en libertad y se cedería el espacio territorial con quien está ahora en conflicto en, con Parques Nacionales. Eso es un poco lo que se trató en esta última mesa de diálogo.
0: Soraya, buen día. Rosaura te saluda. Eh... Esta mesa de diálogo, vos hablabas de, por ejemplo, Horacio Pietraguela, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, también de una representante del Ministerio de Seguridad que yo, ya dice algo, ¿no?, que haya una representante y no el ministro eh, o, o, no sé, alguna persona que, que tenga un cargo de gestión o de ejecución. Te quería preguntar eh, si ves actitudes diferentes, en, por ejemplo, entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, eh, si han tenido la oportunidad de revisar en esa mesa de diálogo algo sobre el operativo de octubre de 2022 eh, algún tipo de rectificación, de reparación de todo lo que viene pasando o es esas mesas de diálogo tensas y complicadas en las que bueno eh, hay que llegar a acuerdos muy chiquitos y muy despacio Sí, en realidad nosotros
2: lo que sentimos fue que en esta última mesa apenas si pudimos encontrar la punta del ovillo ni siquiera es que pudimos desenmarañar eh, todo o, o poder como eh, aclarar algo en donde ellos y nosotros eh, podamos quedarnos conformes. Claramente no hubo ninguna mea culpa, ninguna responsabilidad. Eh, todo el tiempo hablan de que debe cesar la violencia y que muchas otras comunidades no quieren acompañar a los Blasquemo y Kulmapu porque en los medios hablan de la violencia de este lof Entonces es como cuántas cosas que eh, se tiene que desaparatear, sería la, la palabra, o se tiene que desarmar, porque lo, lo que le planteábamos es nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que los medios instalan en torno al pueblo mapuche para que eso trabaje en el inconsciente colectivo de la gente mapuche y no mapuche.
0: Tampoco el Estado puede eh, tomar eso para valorar o no al pueblo mapuche, ¿no?
2: Exactamente, para valorar o no la celeridad que tiene, por ejemplo, parques nacionales, que está recontraapurado apurado en eh, que se avance en el juicio por usurpación, pero no tiene el mismo apuro en que se avance sobre quién asesinó a Rafael Nahuel, por ejemplo. Y es en el mismo espacio y bajo el mismo conflicto. Entonces, en realidad no es que hayamos visto una, eh, una apertura y real, de decir, bueno, a ver, ¿qué entonces que hay que hacer esto? Bueno, avanzamos en esto concretamente y podríamos haberlo tenido incluso en la anterior mesa. Eh, entonces, por lo mismo, es que se, incluso se generó, se creó una comisión de resguardo para esta mesa de diálogo compuesta por personas vinculadas al, al, a lo jurídico y al poder político y también al, a los derechos humanos para que también estas personas colaboren en, en presionar y en trabajar, viviendo además allá en Buenos Aires, en, en que esta conciliación se logre para la próxima Mesa de Diálogo, porque si no realmente no hay una voluntad, o no se estaría demostrando una voluntad por parte del Poder Ejecutivo, de querer resolver un conflicto tan histórico además eh, y grave con, con el pueblo mapuche. Estamos y, bien.
0: sí. No, iba a recordar, estamos en contacto con Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche, a propósito de, bueno, la situación de la comunidad mapuche en general, en particular esta mesa de diálogo que fue, bueno, posterior a esas detenciones eh, de tantas mujeres y sus niños y niñas mapuche. Eh, y quería preguntarte si en, en este proceso, desde que comenzó, por ejemplo, este operativo del Comando Unificado en octubre hasta el día de hoy, en particular la Secretaría de Derechos Humanos, nos planteó públicamente alguna preocupación eh, o algún rechazo al operativo.
2: No solo no planteó ninguna preocupación ni ningún rechazo, sino que cuando le planteamos al presidente de la nación, eh, cuando nos reunimos con él en diciembre, sobre la posibilidad de la disolución del comando unificado y a quien alertamos a toda la sociedad porque no se creó exclusivamente para reprimir al pueblo mapuche el presidente planteó que no le podía cambiar de nombre porque ese es el nombre al que habían llegado entendiendo que eran cuatro fuerzas distintas federales dijimos, pero nosotros no le estamos pidiendo que cambie el nombre le estamos diciendo que eh, lo disuelva y en eso se le arrima eh, Pietragalla al presidente, le hace un comentario al oído y ahí inmediatamente el presidente dice y además esto fue pedido por la jueza Domínguez. O sea, como que además hasta le dio una idea, ¿no? De, de excusa eh, sobre el, el comando unificado como que fue un pedido del poder jurídico. Lo que también estamos viendo es que al Estado, al Poder Ejecutivo, al presidente, cuando le conviene denuncia y critica al poder ejecutivo y perdón al poder jurídico y cuando le conviene y no pero eso está en manos de la justicia aún sabiendo que eh, está todo mal hecho que nuestras Lamuen, eh no están eh, eh, encuadradas en un debido proceso que están padeciendo una situación de hacinamiento en una casa de tres habitaciones viviendo cuatro mujeres y diez niños, eh, que les tiraron sus casas abajo. Ahora mismo eh, Derechos Humanos va a recibir a los supuestos vecinos de Mascardi cuando los vecinos reales del Los o kulmap son dos o tres argentinos que ni siquiera viven en la zona. El resto son todos vecinos extranjeros. Y eso nosotros se los estamos mostrando por mapas, se los llevamos por mapas, y loteos, catastrales, mapas catastrales, mapas de, de Google, mapas de todo tipo, en donde da cuenta de quiénes son los vecinos reales de los mapu en donde en su mayoría son extranjeros, empresarios extranjeros. Y sin embargo, tanto el Poder Ejecutivo como... Eh, el, el, la sociedad en general toma lo que dicen los medios hegemónicos que es que el pueblo mapuche está poniendo en riesgo la soberanía argentina pero no nunca, nunca hacen un análisis un poquito más profundo y ver realmente quiénes son los vecinos reales de Mascardi, son Ruemers, es la princesa de Holanda, que casualmente para el primero de enero fue a un camping mapuche que es una comunidad que está en comanejo con parques nacionales y es una comunidad de parques nacionales que tiene esa impronta ¿no? que trabaja para parques nacionales ahí fue a pasar su año nuevo la princesa de Holanda Qué casual, ¿no?, que una familia real se haya rebajado a ir a un camping mapuche. O sea, cuántos intereses económicos hay que llegan a tener hasta esa actitud, ¿no?, esa, esa impronta de tener que mostrarse para los medios como que la princesa de Holanda tiene buen vínculo con determinado sector mapuche, que justamente trabaja para parques nacionales. Sí. Entonces... Los vecinos reales de, de Life, que en Winkul Mapu, son extranjeros. Y entonces nos preguntamos, ¿con qué vecinos se va a reunir eh, Horacio Pietragala? Entendiendo de que la mayoría ni siquiera viven en el país.
1: Soraya, con respecto a esto que mencionabas, se me viene ahora un poco a, a la cabeza esta cuestión de cómo es... Eh que la comunidad mapuche no solamente que es discriminada y tiene que soportar la represión del Estado sino que existe también otra discriminación y otra represión que y me voy a referir a lo que es el consenso bariloche eh, en ese sentido la comunidad mapuche, ¿cómo hace para convivir? ¿para soportar todas esas situaciones que, que lo vemos también a diario en, en todo lo que son los más eh, medios comerciales, hegemónicos que vos recién mencionabas también?
2: No sabes lo difícil que se está poniendo circular en Bariloche con nuestra vestimenta, con nuestro pañuelo en la cabeza, con nuestra platería. Eh, Cómo están cada vez más calando hondo en el racismo. Eh, recibir eh, insultos en la calle, malas miradas, en algunos lugares que prácticamente no te quieren atender. En algunos comercios directamente decidimos no entrar sobre todo porque empezó como un consenso bariloche que después se extendió a consenso comarca y que está compuesto principalmente por empresarios que acá en los pueblos nos conocemos consenso comarca está compuesto por empresarios cámaras de turismo de comercio y de producción de bolsón de de, de acá de la comarca andina y son personas que nosotros conocemos cómo se fueron haciendo de, de campos cómo fueron eh, hablando mal y pronto, jodiendo, cagando a los paisanos, analfabetos y quedándose con hectáreas y hectáreas, hectáreas de campo. Y son ellos los que hoy por hoy dicen ser los defensores de de, los defensores del, eh, de, de la soberanía, cuando eh, es lamentable porque nosotros si rascamos un poquito, un poquito nada más, sale a la luz... Todos los negociados y toda la corrupción que hay en torno a todas las formas en que se hicieron de los territorios acá en la comarca andina, con la complicidad del gobierno de Río Negro, que bueno a través de su dirección de Tierras fueron entregando también para diferentes emprendimientos, principalmente la plantación de pino. No, se, no resulta nada fácil, sobre todo porque además ahora ya es consenso Patagonia. O sea que también abarca otros espacios territoriales, que, que también es territorio mapuche, pero más amplio, cada vez más amplio. También hay un consenso tucumán. O sea, así como hay que poner el ojo y el foco en lo que es el comando unificado, también hay que trabajar sobre los consensos. Y también hay que trabajar sobre... El, eh, los modos en que la justicia está hablando y denominándonos a nosotros como pueblo este relato que se instala sobre nosotros como terroristas vándalos em, delincuentes es un es un dialecto es un diálogo es una palabra que instala un modo un relato que instala también el poder jurídico y que después lo propala lo expande el poder mediático entonces hay todo un un entramado, un mecanismo muy ya afeitado eh, que uno va de la mano del otro. Y la verdad es que se está haciendo muy difícil. Para que se den una idea, ahora no se escucha, pero eh, están los aviones trabajando, eh, combatiendo un incendio que se dio hace dos días en la zona de los acá en la comarca andina. Y lo primero que fueron a poner fue un eh, panfleto en donde supuestamente una organización mapuche se atribuía la intencionalidad de ese incendio.
0: Lo confirmaron varios medios nacionales, además. ¿sí? Lo
2: confirmaron medios nacionales, pero ni siquiera el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, porque esto es en Chubut, pudo ni tuvo la cara para decir esto es verdad. Es más, antes de las 3 de la tarde ya lo estaban desarticulando. Ayer, a las 5 de la tarde, yo tuve que pedir el derecho a réplica en Radio Nacional Buenos Aires, diciendo, por favor, dejen de decir eso. chequen la, la información. Porque tuvieron que, o sea, después un montón de medios locales, no lo hicieron caso... Eh, o hicieron caso omiso los medios nacionales, salieron a, a desmentir esa versión. Pero eso, mientras tanto, un par de horas anduvo por todo el país en los medios nacionales y otra vez lograron lo mismo, instalar, poner al pueblo mapuche en un lugar que es absolutamente todo lo contrario de lo que nosotros tenemos como cosmovisión y como contacto con la tierra y con el territorio. Pero fíjense la maldad, la malicia, lo inescrupulosos que son al nivel que llegan, que cualquier situación de conflicto eh, o de, 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 de situaciones de, de dramáticas, como puede ser un incendio, eh, enseguida se lo endilgan al pueblo mapuche.
0: Y ¿Te vieron en el Radio Nacional paradísimo. la réplica,
2: Soraya? Sí, sí, yo me dejaron, me dejaron porque me puse... Yo tenía una tristeza muy grande ya en la mañana de ver que por todos lados los medios de Lewis acá, que tiene varias radios Lewis en la zona, eh, insistían con que habían sido los mapuches los que habían iniciado el incendio. Bueno, ya, eso ya me daba una tristeza tremenda porque en el medio nosotros estamos avanzando en una mesa de diálogo que es con el Ministerio de Ambiente y quien llegaba hoy acá a la zona es el Ministro de Ambiente, entonces no podíamos como sostener esa mentira porque además al Ministro de Ambiente le iba a dar toda la, 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 el, digamos, eh, todas las razones, los motivos para que si él quería levantara la mesa del 31 con esa novedad eh, por suerte, ni siquiera el Ministro de Seguridad de la provincia de Chubut lo pudo sostener y antes de las 3 de la tarde ya salieron a desmentirlo pero a eso de las 4 de la tarde lo escucho en Radio Nacional Buenos Aires y hice de todo hasta que logré que me sacaran al aire un audio desmintiendo esa versión y pidiéndoles, por favor, que chequeen. Porque no hay nada más fácil y más barato para todos los medios hegemónicos que seguir instalando noticias falsas y racistas en contra de nuestro pueblo. Y la verdad es que así yo... No sé si tiene mucho que ver lo que les voy a comentar, pero así como se está trabajando en las escuelas la ESI, creo que hay que trabajar el racismo, porque es increíble cómo eh, se instalan noticias discriminatorias, racistas, en contra del pueblo mapuche, en contra de un morocho, en contra de un pobre, y todos compran. Nadie cuestiona, no hay discernimiento Todos dan por hecho que es así ¿Por qué? Porque es mapuche, porque es morocho, porque es pobre
0: Ahora, si lo que decías de que eh, el ministro de Ambiente iba a ir Y podía tomar la decisión de terminar con la mesa de diálogo A partir de una noticia no chequeada por medios nacionales Digamos, dependen del vuelo de una mosca para que el Estado al menos completamente,
2: Completamente, porque lo que nos pidieron es Bueno, nosotros vamos a avanzar con el diálogo Pero no queremos más violencia y nosotros le decimos, nosotros también les pedimos lo mismo. O sea, no, ustedes no quieren más violencia, pero los muertos los ponemos nosotros, los presos los ponemos nosotros, las represiones caen en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Pero ellos tienen esa facultad de plantear y de, de discernir que si ellos consideran que hubo un hecho de violencia y que lo pudo haber ejecutado ese hecho el pueblo mapuche, algún integrante del pueblo mapuche, y van a seguir, van a van a pensar, van a, a ver si siguen o no siguen con una mesa de diálogo, porque nosotros somos los violentos. imagínate ayer mi tristeza y mi, 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 mi incertidumbre habiendo un volante de una organización mapuche escrita por ellos eh, recorriendo todo el país, diciendo que fuimos los causantes de un incendio, que ya quemó casas, que ya evacuó gente, eh, eh, y que en el medio nosotros estamos trabajando para una mesa de diálogo para que se liberen cuatro mujeres con diez infancias y que además puedan retornar al territorio. Realmente la situación es muy compleja y, y lamentable eh, porque el daño que están causando los medios por, por plata, por, por una cuestión económica en niños en, la, en el territorio, porque nosotros mismos preguntamos, ¿quién inició ese incendio? ¿con qué motivo? ¿para qué? porque eso hace tres días que se está quemando, entonces, y también nos preocupa, entonces realmente la situación acá en, en torno a nuestro pueblo y a los territorios es grave y, y, y los medios hegemónicos no toman esta noticia como lo toman ustedes, desde un lugar de visibilizar y de tomar nuestra voz. Todo lo contrario, la toman para ponernos en un lugar eh, conveniente al poder
1: empresarial. Soraya, por último, eh, queremos saber cómo están la machibetiana y las presas eh, que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria ahí en Bariloche.
2: Bueno, nuestras LAMUEN están igual con una firmeza y una dignidad eh, así como ejemplificadora para todo el pueblo, ¿no? Yo las pienso, hablo con ellas, hablo de ellas y me emociona porque son mujeres jóvenes que han atravesado situaciones tremendas de humillación, de golpes, de violencia, desnudeces, filmaciones y ahora en esta situación de hacinamiento en una casa, esperando esta última o sea, yo digo última porque el juicio contra ella se viene en febrero. Entonces, si no se resuelve eh, y no se llega a una conciliación, hay que ver qué pasa en febrero en ese juicio. Están trabajando mucho también porque la idea es eh, generar un evento, un evento artístico-cultural mientras suceda la mesa en Bariloche, sobre todo para que haya acompañamiento de comunidades y de organizaciones, porque no sabemos cuál va a ser el accionar de Consenso Bariloche, que si ustedes no lo saben, todas las veces que Consenso Bariloche se ha movilizado ha sido con palos, con banderitas argentinas, para ir a sacar a, a los pseudos mapuches del LOF. Entonces, también trabajando mucho nuestras Lamuen en función de que haya un evento que se pueda tener tranquilidad estar, eh, bueno, a la espera de las toma de decisiones en esta mesa de diálogo, eh, ojalá ellas puedan participar, eso también lo pedimos, para que sean ellas escuchadas, eh, sus pedidos concretos, ¿no? Pero bueno, en principio, los pichiqueches, los niños y las niñas, no le están pasando nada bien, bastante alterados, porque no están entendiendo mucho por qué no pueden volver a a, a su casa, ...ellas están obligadas a ir a firmar... ...día por medio... ...cada vez que sus madres salen... Eh, ...pendientes de que sus madres vuelvan... ...son situaciones realmente muy... ...muy dramáticas... ...entendiendo que... ...que acá no estamos hablando de delincuentes... ...acá no estamos hablando de personas que endeudaron al país... ...ni que han, hayan asesinado... ...ni que hayan robado... ...estamos hablando de cuatro mujeres mapuche... ...que están presas por el solo hecho de ser mapuche... ...y de tener vecinos... ...empresarios muy poderosos... Eh, que, bueno, que tienen ese poder, ¿no?, de tener las presas el tiempo que a ella que a ellos se les ocurra. Sí, y, que son, que, y bueno. que
1: son el problema, ¿no es cierto? O sea, para poder resaltarlo y que quede bien en claro que el problema justamente son los terratenientes y los que nos impiden poder disfrutar de la naturaleza y del territorio que hay en nuestra hermosa Patagonia, Soraya. May, sí, te agradecemos muchísimo esta conversación. Eh, FM, la tribu, siempre queda atento y acompaña la causa Mapuche, así que te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande a vos y a todos los compañeros. Feliz. Bueno,
2: última cosa, sí. antes de la mesa de diálogo en Buenos Aires se va a convocar a una conferencia de prensa las personas integrantes de la Comisión de Resguardo, así que les avisaré para que puedan participar de esta conferencia. Muchas gracias,
0: muy sí. amables. Gracias, Soraya. Un abrazo grande. Chau, Kayal.